0: Pues como yo, has querido trascender la vida, y así la has superado. Pero ahora no voy a poder trascender, voy a tener que saber, e iré sin ti, a quien quise pedir socorro. Reza por mí, madre mía, pues no trascender es un sacrificio, y trascender era antiguamente mi esfuerzo humano de salvación. Había una utilidad inmediata en trascender. Trascender es una transgresión, pero permanecer dentro de lo que es, eso exige que no tenga miedo, y voy a tener que permanecer dentro de lo que es. ¿Hay algo que deba decirse? ¿No sientes que hay algo que precisa ser sabido? O, aunque más tarde tenga yo que trascenderla, incluso si luego el trascender nace fatalmente de mí, como el aliento de lo que está vivo. Pero después de lo que sé, lo aceptaré como un aliento de respiración o como un miasma. No, no como un miasma. Tengo piedad de mí. Quiero que el trascender se apodere fatalmente de mí, que sea como el hálito que nace de la propia boca, de la boca que existe y no de una boca falsa abierta en un brazo o en la cabeza. Era con alegría infernal como yo iba a morir. Comenzaba a sentir que mi paso espantoso sería irremediable y que estaba poco a poco abandonando mi salvación humana. Sentía que mi interior, pese a la materia, blanda y blanca, tenía no obstante fuerza para reventar mi rostro de plata y belleza. Adiós belleza del mundo, belleza que me es ahora remota y que no quiero ya. Ya no puedo querer la belleza, quizá nunca la he querido verdaderamente, pero era bueno. Me acuerdo cuán bueno era el juego de la belleza. La belleza era una transmutación continua pero con alivio infernal me alejo de ella. Lo que sale del vientre de la cucaracha no es trascendible. Ah, no quiero decir que es lo contrario de la belleza, contrario de la belleza. Eso carece de sentido. Lo que sale de la cucaracha es hoy, bendito sea el fruto de tu vientre. Yo quiero la actualidad sin emparejarla, con un futuro que la redima, ni con esperanza, hasta ahora lo que la esperanza quería en mí era solamente escamotear la actualidad pero quiero mucho más que esto quiero encontrar la redención en el hoy, en el ahora en la realidad que está siendo y no en la promesa quiero encontrar la alegría en este instante quiero a Dios en aquello que sale del vientre de la cucaracha incluso si en mis antiguos humanos eso significa lo peor y en términos humanos lo infernal Sí. Yo quería, pero al mismo tiempo me sujetaba el hueco del estómago con las manos. No puedo, imploré a otro hombre que tampoco él había podido ni podrá jamás. No puedo, no quiero saber qué está hecha, lo que hasta entonces yo había llamado la nada. No quiero sentir directamente en mi boca tan delicada la sal de los ojos de la cucaracha, pues madre mía, estoy habituada a capas empapadas, pero no a la simple humedad de la cosa. Pensando en la sal de los ojos de la cucaracha con el suspiro de quien va a verse obligado a ceder un paso más, comprendí que aún me servía de la antigua belleza humana, la sal. Tenía que abandonar también la belleza de la sal y la belleza de las lágrimas. Tenía que abandonar también esto pues lo que estaba a punto de ver era aún anterior a lo humano. No, no había sal en los ojos. Tenía la certeza de que los ojos de la cucaracha carecían de sabor. Yo me había habituado a la sal. La sal era la trascendencia que me permitía apreciar un gusto y poder escapar de lo que yo llamaba la nada. A la sal estaba yo habituada. Me había construido toda entera en función de la sal. Pero lo que mi boca no podía entender era la ausencia de sabor. Lo que todo mi ser ignoraba era lo neutro. Y lo neutro era esta vida que anteriormente yo llamaba la nada. La nada era el infierno. El sol se había desplazado un poco hasta tocar mi espalda. La cucaracha seccionada también estaba al sol. No puedo hacer nada por ti, cucaracha. No quiero hacer nada. Es que no se trataba ya de hacer algo. La mirada neutra de la cucaracha me decía que no se trataba de eso, y yo lo sabía, solo que no soportaba permanecer simplemente sentada allí, siendo, y por tanto quería hacer. Hacer sería trascender, trascender es un desenlace. Pero había llegado el momento en que ya no era esa la cuestión, pues la cucaracha ignoraba todo acerca de la esperanza y de la piedad. Si no hubiese estado prisionera y hubiese sido más grande que yo, me habría matado con un placer neutro y aplicado, del mismo modo que la violencia violenta la neutralidad de su existencia admitía que yo, porque no estaba presa y porque era más grande que ella, la matase. Esa era la especie de, de tranquila ferocidad neutra del desierto donde estábamos y sus ojos eran insípidos, no salados como yo los hubiese querido. La sal sería el sentimiento, la palabra y el sabor. Yo sabía que lo neutro de la cucaracha tiene la misma carencia de sabor que su materia blanca. Sentada yo estaba en trance de ser. Sentada en trance de ser, sabía que sólo cuando no llamase saladas o dulces a las cosas, tristes o alegres, o dolorosas, incluso con los matices de mayor sutileza, solo entonces no estaría trascendiendo y permanecería en la cosa misma. Esa cosa cuyo nombre desconozco, era la que yo, mirando a la cucaracha, estaba ya consiguiendo llamar sin nombre. Me repugnaba el contacto con ese algo sin cualidades ni atributos. Era repugnante la cosa viva, sin nombre, ni sabor, ni dolor. Insipidez. El sabor ahora no carecía de amargor, mi propio amargor. Por un instante entonces sentí una especie de excitada felicidad por todo el cuerpo. Un horrible malestar feliz en el que las piernas me parecía que se hundían, como siempre que eran todas las raíces de mi identidad desconocida. Ah, al menos yo había entrado ya en la naturaleza de la cucaracha hasta el punto de no querer hacer ya nada por ella. Estaba liberándome de mi moralidad y eso era una catástrofe sin fragor y sin tragedia. La moralidad sería, sería cándido pensar que el problema moral en relación con los demás consiste en actuar como se debería actuar y que el problema moral con uno mismo es conseguir sentir lo que se debería sentir. Soy moral en la medida que hago lo que debo y siento como debería. De repente la cuestión moral me parecía no tanto aplastante como extremadamente mezquina. El problema moral, para que pudiésemos adaptarnos a ello, debería ser simultáneamente menos exigente y más vasto, pues en tanto que ideal es a la vez pequeño e inalcanzable. Pequeño si se alcanza, inalcanzable porque jamás se alcanza. El escándalo es todavía necesario, pero hay de aquel por quien venga el escándalo. Era el Nuevo Testamento donde se decía, la solución debía ser secreta, la ética de la moral es mantenerla en secreto, la libertad es un secreto. No obstante, sabía yo que, incluso en secreto, la libertad no borra la culpa. Mi ínfima parte divina es mayor que mi culpa humana. El Dios es más grande que mi pecado esencial, entonces prefiero Dios a mi pecado no para disculparme y para huir, sino porque el pecado me envilece. Ya no quería hacer nada por la cucaracha, me estaba liberando de mi moralidad, aunque eso me produjese miedo, curiosidad y fascinación, y mucho miedo. No voy a hacer nada por ti, también yo ando a rastras, no quiero hacer nada por ti, pues no conozco ya el sentido del amor como antes pensaba que sabía, también de lo que pensaba acerca del amor. También de eso me estoy despidiendo, ya casi no sé qué es, ya no me acuerdo Quizás halle otro nombre mucho más cruel al principio, o mucho más él mismo O quizá no lo halle, amor es cuando no se da nombre a la identidad de la cosa Pero ahora sé algo horrible, sé lo que es necesitar, necesitar, necesitar Es una necesidad nueva, en un plano que solo puedo llamar neutro y terrible es una necesidad sin ninguna piedad por mi necesidad, sin piedad por la necesidad de la cucaracha. Estaba yo sentada, inmóvil, sudando exactamente como ahora, y veo que hay algo más grave y más fatal y más esencial que todo lo que yo acostumbraba a llamar con nombres. Yo, que llamaba amor a mi esperanza de amor. Pero ahora, en esta actualidad neutra de la naturaleza y de la cucaracha y del sonido vivo de mi cuerpo, como quiero conocer el amor y quiero saber si la esperanza era un compromiso con lo imposible, o bien si era una apuesta al día de lo que es posible ya, y que no conozco ni tengo por causa del miedo. Quiero el tiempo presente que no tiene promesas, que es, que estás diciendo, este es el núcleo de lo que quiero y temo, este es el núcleo que jamás quise. La cucaracha me tocaba toda con su mirada negra, facetada, brillante y neutra. Y yo comenzaba a dejar que me tocase, en verdad había luchado toda mi vida contra el profundo deseo de dejarme tocar Y había luchado porque no había podido permitirme la muerte de aquello que yo llamaba mi bondad, la muerte de la bondad humana Pero ahora no quería luchar más contra ello, tenía que existir una bondad tan distinta que no se pareciera a la bondad No quería luchar más con repugnancia, con desesperación, con valor, cedía. Se había hecho demasiado tarde y ahora quería. ¿Solamente en ese instante preciso quería? No, de otro modo, habría salido de la habitación mucho antes. O simplemente mal habría visto a la cucaracha. ¿Cuántas veces antes había encontrado cucarachas que me había desviado por otros caminos? Yo cedía, pero con miedo y desgarramiento. Pensé que si el teléfono sonase, habría que responder y aún me salvaría. Pero como un recuerdo de un mundo desaparecido, me acordé que había desconectado el teléfono. Si no fuese así, sonaría. Yo huiría de la habitación para responder a la llamada y nunca más, o oh, nunca más regresaría. Me acordé de ti cuando había besado tu rostro de hombre lentamente, sin, sin prisa, había besado. Y cuando llegó el momento de besar tus ojos, me acordé de que entonces había notado sal en mi boca, y que la sal de las lágrimas en tus ojos era por mi amor por ti, por lo que más me había unido en sobresalto de amor fuerte. En el fondo del fondo de la sal, tu sustancia insípida e inocente e infantil, en mi beso tu vida más profundamente insípida me era dada, y besar tu rostro era insípido y laborioso, trabajo paciente de amor. Era la mujer tejiendo un hombre, tal como tú me habías tejido, nuestro artesano de vida. Al recordar ese día en que había besado el residuo insípido que hay en la sal de lágrimas, la extrañeza de la habitación se volvió reconocible como materia ya vivida. Si hasta entonces no había sido reconocida, era porque solo había sido insípidamente vivida por mis más profunda sangre insípida. Yo reconocía la familiaridad de todo, las figuras en la pared, las reconocía como un nuevo modo de mirar y también reconocía la vigilancia de la cucaracha. La vigilancia de la cucaracha era viva viviendo, mi propia vida vigilante viviéndose. Palpé los bolsillos de mi bata. Encontré un cigarrillo y fósforos, lo encendí. Al sol de la masa blanca de la cucaracha se estaba volviendo más seca y ligeramente amarillenta. Esto me indicaba que había transcurrido más tiempo del que había imaginado. Una nube cubrió el sol por un instante y de repente vi la misma habitación sin sol, no oscura sino solamente sin luz. Entonces comprendí que la habitación existía por sí misma que ella no era el calor del sol, que podía también ser fría y tranquila como la luna. Al imaginar su posible noche de luna, respiré profundamente como si entrase en un azul tranquilo. No obstante, sabía que la luna fría tampoco sería la habitación. La habitación existía en sí misma. Era la gran monotonía de una eternidad que respira. Eso me amedrentaba. El mundo dejaría de amedrentarme solo si yo me convirtiese en el mundo. Si yo fuese el mundo, no tendría miedo. Si la gente es el mundo, la gente se mueve por un delicado radar que sirve de guía. Cuando pasó la nube, el sol volvió a la habitación aún más claro y blanco. De vez en cuando, durante un leve instante, la cucaracha movía las antenas. Sus ojos continuaban mirándome monótonamente, dos ovarios neutros y fértiles. En ellos reconocía yo mis dos anónimos ovarios neutros, y no quería. Ah, como no quería ser yo. Había desconectado el teléfono, pero podrían quizá tocar el timbre de la puerta, y yo quedaría libre. La blusa que yo había comprado, ellos habían dicho que la mandarían, y entonces tocarían el timbre. No, no tocarían, me verían obligada a continuar el reconocer Y reconocía en la cucaracha lo insípido de aquella vez en que había estado embarazada Me acordé de mí misma andando por las calles al saber que abortaría Doctor, yo que del hijo sólo conocía y sólo conocería el abortar Pero al menos estaba conociendo el embarazo Por las calles sentía dentro de mí al hijo que aún no se movía Mientras me detenía para mirar en los escaparates, los maniquíes de cera sonrientes. Y cuando entré en el restaurante y comí, los poros de un hijo devoraban con una boca de pez al acecho. Cuando caminaba, cuando caminaba le llevaba. Durante las interminables horas en que vagué por las calles, reflexionando sobre el aborto, que no obstante, ya había decidido con usted, doctor. Durante esas horas, mis ojos también debían ser insípidos. En la calle... Yo no era más que miles de cilios de protozoo neurobatiendo. Conocía ya en mí misma el mirar brillante de una cucaracha que fue atrapada por la cintura. Caminaba por las calles con los labios resecos y vivir, doctor, era para mí el polo opuesto de un crimen. Embarazo. Había sido lanzada en el alegre horror de la vida neutra, que vive y se mueve. Y mientras miraba los escaparates, doctor, con mis labios tan resecos como los de quien no respira por la nariz, mientras contemplaba los maniquís inmóviles y sonrientes, estaba llena de plancton neutro y abría la boca, sofocada e inmóvil. Bien, se lo dije a usted, lo que más me incomoda, doctor, es que respiro con dificultad. El plancton me daba mi color. El río Tapajós es verde porque su plancton es verde.